0: Hoofdstuk 44 van het Verlaten Huis door Charles Dickens vertaald door C Mensing, dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 44, De brief en het antwoord. Mijn voogd riep mij de volgende morgen in zijn kamer en toen zeide ik hem wat ik den vorige avond had moeten verzwijgen er was niets aan te doen zeide hij dan alles geheim te houden en eene tweede ontmoeting gelijk die van gisteren te vermijden hij begreep wat ik gevoelen moest en stemde volkomen met mij in hij nam op zich meneer skimpole te weerhouden om van de door sir leicester aangebodene gelegenheid gebruik te maken zekere persoon die hij mij niet behoefde te noemen kon hij vooreerst onmogelijk raden of helpen hij wenschte er toe in staat te zijn maar er was niet aan te denken indien haar wantrouwen tegen de procureur van wie zij gesproken had gegrond was waaraan hij bijna niet twijfelde Vreesde hij voor eene ontdekking? Hij kende hem enigszins, zowel van aanzien als bij geruchten, en het was zeker dat hij een gevaarlijk mens was. Wat er ook gebeuren mocht, dit verzekerde hij mij verscheidene malen met vriendelijke nadruk: ik was er even onschuldig aan als hij zelf, en evenzeer buiten staat om er iets aan te veranderen. Ook begrijp ik niet, zeide hij, dat er eenig vermoeden op u kan vallen. lieve, men kan wel verdenking koesteren zonder nog iets van die betrekking te weten. Bij die procureur mag dat zo zijn, antwoordde ik, maar sedert dat ik angstig ben geworden, zijn mij nog twee andere personen in gedachten gekomen. Daarop verhaalde ik hem van Guppy, van wie ik vreesde dat hij reeds zekere gissingen had, toen ik nog niet begreep wat hij met zijne gezegden meende, maar op wiens stilzwijgen, na ons laatste onderhoud, ik mij volkomen meende te mogen verlaten. Welnu, zeide mijn voogd, dan kunnen wij voor het ogenblik van hem afstappen. Wie is de andere? Ik herinnerde hem, de Franse kamenier, en haar dringend verzoek om bij mij in dienst te komen. Ja antwoordde hij peinzend van haar is meer te vrezen dan van die klerk evenwel zij zocht toch maar naar een nieuwe dienst zij had u en ada kort voren gezien en het was natuurlijk dat gij haar in het hoofd moest komen zij vroeg alleen om kamerier bij u te worden meer niet hare manier van doen was zo vreemd zeide ik ja maar hare manier van doen was ook vreemd, toen zij hare schoenen uittrok en voor haar vermaak eene wandeling deed, die haar de dood had kunnen berokkenen. Zeide mijn voogd: men zou zichzelf nutteloos kwellen als men al zulke mogelijkheden en waarschijnlijkheden wilde berekenen. Er zijn weinig onverschillige omstandigheden die niet van gevaarlijke betekenis zouden schijnen als men ze op die manier beschouwde hoop het beste mijn huismoedertje gij kunt niets beters wezen dan wat gij nu zijt blijf dat nu gij dit alles weet evenals tevoren het is het beste dat gij doen kunt voor zelve en voor iedereen nu ik dit geheim met u deel en het zo zeer verlicht zeide ik zal ik opmerken wat er in de familie omgaat zoover ik dat uit de verte kan waarnemen en als de tijd komen mocht wanneer ik eene hand kan uitstrekken om de minste dienst te bewijzen aan iemand wie het beter is zelfs hier niet te noemen zal ik om de wil van hare lieve dochter niet nalaten dat te doen ik dankte hem met al mijn hart wat kon ik ooit anders doen dan hem danken ik wilde juist de deur uitgaan toen hij mij vroeg om nog een ogenblik te blijven toen ik mij snel omkeerde zag ik wederom diezelfde uitdrukking op zijn gelaat en opeens ik weet niet hoe viel het mij als eene nieuwe verwijderde mogelijkheid in dat ik die begreep lieve esther zeide mijn voogd ik heb reeds lang iets in mijne gedachten gehad dat ik u wenste te zeggen waarlijk ik heb het moeilijk gevonden er aan te beginnen en dat blijft het nog ik zou wensen dat het zeer bedaard voorgedragen en zeer bedaard overwogen werd zoudt gij er tegen hebben dat ik het schreef lieve voogd hoe zou ik er tegen kunnen hebben iets te lezen dat gij voor mij geschreven had. Zie dan eens, mijn lieve, zeide hij, met zijn opgeruimde glimlach, ben ik op dit ogenblik even eenvoudig en ongedwongen, schijn ik even eerlijk, oprecht en ouderwets rondborstig als ik ooit geweest ben. Ik antwoordde met alle ernst, volkomen. En dit was de zuivere waarheid, want mijn korte weifeling, die geen minuut geduurd had was nu voorbij en hij had weder zijn schrander onbeschroomd en hartelijk uitzicht zie ik er uit alsof ik iets wilde verzwijgen iets anders meende dan wat ik zeide eenige geheime gedachte had hoe genaamd zeide hij met zijne heldere ogen in de mijne starende ik antwoordde dat dit zeker zo niet was kunt gij mij ten volle vertrouwen Esther, en u geheel verlaten op wat ik zeg volkomen antwoordde ik met geheel mijn hart geef mij uwe hand meisje lief, zeide mijn voogd hij hield die in de zijne gesloten terwijl hij zijn arm licht om mij heen sloeg en op mij neerzag met dat trouwhartige vriendelijk beschermende in uitzicht en houding waardoor ik mij vroeger terstond in zijn woning thuis had gevoeld. Gij hebt grote veranderingen bij mij teweeg gebracht. Mijn huishoudstertje, zeide hij sedert die winterdag in de diligence: Gij hebt mij sedert die tijd aanhoudend veel goed gedaan. Ach, voogd, wat hebt gij niet in die tijd voor mij gedaan? Maar, zeide hij daaraan, moet nu niet gedacht worden het kan nooit vergeten worden ja esther zeide hij met zachte ernst het moet nu vergeten voor eene poos vergeten worden gij moet nu alleen bedenken dat ik thans zal blijven zoals gij mij kent dat niets mij meer zal doen veranderen daarvan kunt gij u verzekerd houden lieve dat doe ik ook zeide ik dat is al veel Hervatte hij dat is alles maar ik wil u niet terstond bij het woord vatten ik wil het niet schrijven wat ik in mijne gedachten heb voordat gij het geheel met uzelve eens zijt dat niets mij meer anders kan doen worden dan gij mij nu kent als gij in het minste daaraan twijfelt wil ik het nooit schrijven als gij na rijpe overweging daarvan zeker zijt Zend dan vanavond over een week Charlie naar mij toe om de brief. Maar als gij er niet geheel zeker van zijt, zend haar dan niet. Onthoud dat ik mij in dit opzicht, gelijk in alles, op uw oprechtheid verlaat. Als gij op dat punt niet geheel zeker zijt, zend haar dan niet. Voogd, antwoordde ik, ik ben nu al zeker. Ik kan wat die overtuiging aangaat evenmin veranderen als gij voor mij kunt veranderen ik zal charlie om de brief zenden hij drukte mij de hand en zeide niets meer er werd ook de geheele week lang door mij of hem niets meer gezegd dat op dit gesprek doelde toen de bepaalde avond kwam zeide ik zodra ik alleen was tot charlie ga eens naar de kamer van meneer jarndyce charlie Klop aan de deur en zeg dat ge van mij komt om de brief. Charlie ging de trap op en trap af en de gangen door. Die omwegen door het ouderwets huis kwamen mijn luisterende oren die avond zeer lang voor en kwam zo weder terug de gangen door en trap af en trap op en bracht de brief. Leg hem maar op de tafel, Charlie zeide ik. Charlie legde hem dus op de tafel en ging naar bed, en ik bleef er naar zitten turen zonder hem op te nemen en dacht aan velerlei dingen. Ik begon met mijn donkere kindsheid en ging door die angstvallige dagen heen tot de benauwde tijd. Toen mijn tante met haar strak gezicht, zo buitengemeen strak en koud, daar dood lag en ik bij juffrouw rachel eenzamer was dan ik zou geweest zijn als ik iemand in de wereld had gehad om aan te zien of mede te spreken verder kwam ik aan die geheel andere dagen toen ik zo gelukkig was om vriendinnen te vinden in allen die mij omringden en door iedereen bemind te worden ik kwam tot de tijd toen ik voor het eerst mijn lieve ada zag en door haar werd opgenomen in die zusterlijke genegenheid welke het schoonste van mijn leven was ik herinnerde mij de eerste heldere glans van welkomst die ons uit deze vensters op die koude avond tegemoet straalde en die nooit was verbleekt ik leefde mijn gelukkig leven nog eens door ik beleefde nog eens mijn ziekte en mijn herstel ik dacht aan mij zelve veranderd en aan allen om mij heen zo onveranderd en al dat geluk straalde gelijk een licht van eene in het midden van dat alles geplaatste gedaante af welke door de brief die daar op de tafel lag werd vertegenwoordigd ik opende hem nu en las zulk een indruk maakte dat geschrift door de liefde voor mij die het uitdrukte door de onbaatzuchtige waarschuwingen die het mij gaf door de teedere zorg voor mij die uit ieder woord sprak dat mijne oogen al te dikwijls verblind werden om veel achtereen te kunnen lezen ik las het echter driemaal door eer ik het neerlegde ik had gemeend de inhoud reeds vooraf te weten en zo was het ook die brief Vroeg mij of ik meesteres van het verlaten huis wilde worden. Het was geen minnebrief, hoewel, zo vol liefde, maar geschreven juist gelijk hij altijd met mij zou gesproken hebben. Ik zag zijn gezicht, ik hoorde zijne stem en gevoelde de invloed zijner vriendelijk beschermende houding in elke regel. Hij sprak mij in die brief aan alsof onze betrekking was omgekeerd alsof al de weldaden aan mijn kant waren en al de aandoeningen aan de zijden hij weide er over uit dat ik nog jong en hij reeds over het beste van zijn leven heen was dat hij reeds op rijpe jaren was gekomen toen ik nog een kind was dat hij met een verzilverd hoofd aan mij zat te schrijven en dit alles zo wel wist dat hij het mij rijpelijk in overweging moest geven hij zeide mij dat ik door zulk een huwelijk niets zou winnen en niets zou verliezen door het af te wijzen want geen nieuwe betrekking kon de teederheid vergroten die hij mij toedroeg en welk besluit ik ook nemen mocht hij was overtuigd dat het wel gedaan zou zijn doch hij had sedert ons laatste vertrouwelijk gesprek die stap opnieuw in overweging genomen en had er eindelijk toe besloten al ware het slechts om mij door een gering voorbeeld te tonen dat de geheele wereld zich redelijk zou vereenigen om de vrede voorspelling mijner kindsheid te logen straffen ik kon niet weten welk een geluk ik hem kon schenken maar daarvan wilde hij niets meer zeggen want ik moest altijd onthouden dat ik hem niets verschuldigd maar hij integendeel mijn schuldenaar was hij had dikwijls aan onze toekomst gedacht en de tijd tegemoetziende en zelfs vreesende dat die kort aanstaande mocht zijn wanneer ada die bijna meerderjarig was ons zou verlaten en er een eind aan onze tegenwoordige levenswijs moest komen, had hij zich gewend aan dit voorstel te denken. Zo was hij ertoe gekomen, indien ik dacht dat ik hem ooit het beste recht zou kunnen geven om mijn beschermer te zijn, en indien ik dacht dat ik met tevredenheid en zonder mijzelf een onrecht te doen, de dierbare gezellin van zijn overige levenstijd kon worden zodat alleen de dood ons kon scheiden. Zelfs dan kon hij niet wensen dat ik mij onherroepelijk verbond, terwijl deze brief nog zo nieuw voor mij was. Zelfs dan moest ik rijkelijk tijd hebben om mij nogmaals te bedenken. In dat geval, en ook in het tegenovergestelde geval, moest het bij onze oude betrekking blijven, bij onze oude manier van omgang. Bij de oude naam, waarmede ik hem aansprak en wat zijne opgeruimde dame durden zijn huismoedertje betrof zij zou altijd dezelfde blijven dat wist hij wel dit was de inhoud van de brief over het geheel met zulk eene oprechtheid en ernsthaftigheid geschreven alsof hij inderdaad mijn verantwoordelijke voogd was die mij onpartijdig het voorstel van een vriend mededeelde tegen wie hij uit rechtschapenheid alle mogelijke bezwaren inbracht. Hij sprak er echter geen woord van dat hij, toen ik er nog bevalliger uitzag, ditzelfde voorstel in zijn gedachten gehad en er zich toen van onthouden had, dat hij, toen ik mijn oud gezicht verloren en niets bekoorlijks meer over had, mij nog even lief bleef hebben als in mijn schonere dagen dat de ontdekking mijner geboorte hem geen schok gaf dat zijne edelmoedigheid hem over de ontsierende littekenen in mijn gezicht en mijn erfdeel van schande deed heenzien dat ik hoe meer ik behoefte had aan zulk eene trouw des te vaster op hem kon vertrouwen maar ik wist dit toch wel ik begreep het nu wel het was voor mij het slot der geschiedenis van weldaden die ik gelezen had en ik gevoelde dat mij slechts eene keus overschoot mijn leven aan zijn geluk toe te wijden was nog maar een gering blijk mijner dankbaarheid en wat had ik op die avond anders verlangd dan een nieuw middel te vinden om hem mijne dankbaarheid te tonen? ik schreide echter veel en lang niet alleen uit de volheid van mijn hart na het lezen van die brief niet alleen om het vreemde van het vooruitzicht want het was mij vreemd schoon ik het voorstel had verwacht maar alsof iets waaraan ik geen naam kon geven en waarvan ik slechts een onduidelijk denkbeeld had nu onherroepelijk voor mij verloren was ik was zeer tevreden zeer dankbaar en koesterde de beste hoop, maar ik schreide toch lang en veel. Eindelijk ging ik naar mijn spiegel, mijn ogen waren rood en gezwollen, en ik zeide O Esther, Esther, kunt gij dat zijn? Ik vrees dat het gezicht in de spiegel op dat verwijt wederom wilde gaan schreien, maar ik hield mijn vinger er tegen op en het bedacht zich dat gelijk meer naar de bedaarde blik me lieve waarmede gij mij eens getroost hebt toen ge mij zulk eene verandering liet zien zeide ik en begon mijne haren los te maken als ge meesteres van het verlaten huis zijt moet ge zo vrolijk wezen als een vogeltje eigenlijk moest ge altijd vrolijk wezen laten wij dus nu maar voor goed beginnen ik ging toen zeer bedaard voort met mijn haar in orde te brengen. Ik snikte nog wel een weinigje, maar dat was omdat ik geschreid had, niet omdat ik nog schreide. En zo, lieve Esther, zijt ge voor al uw leven gelukkig, gelukkig bij uw beste vrienden, gelukkig in uw oude woning, gelukkig in de onverdiende liefde van de beste der mannen. Ik dacht opeens, als mijn voogd iemand anders had getrouwd wat ik dan wel gevoeld en gedaan zou hebben. Dat zou waarlijk eene verandering zijn geweest. Het stelde mij het leven in zulk een nieuwe en akelige gedaante voor dat ik mijne sleutels liet rammelen en ze een kus gaf eer ik ze weder in het mandje legde. Toen dacht ik verder terwijl ik voor de spiegel mijn haar opmaakte hoe dikwijls ik bij mijzelf overwogen had dat de diepe sporen mijner ziekte en de omstandigheden mijner geboorte slechts nieuwe redenen voor mij waren om werkzaam en dienstvaardig te zijn en mij op alle geoorloofde wijzen bemind te maken. Dit was dan wel eene goede tijd om verdrietig te gaan zitten schreien, wat het vreemde betrof, als dit eene reden was om te schreien. Hetgeen het niet was dat ik eens meesteres van het verlaten huis zou worden, waarom zou dat vreemd schijnen? Andere mensen hadden wel aan zulke dingen gedacht, al had ik het niet gedaan. Weet ge niet meer, mijn lelijk liefje, vroeg ik mijzelf toen ik in de spiegel zag wat, eer gij die littekens nog had, mevrouw woodcourt zeide dat getrouwen zoudt met, Misschien bracht de naam ze mij in de gedachten, die gedroogde bloemen. Misschien zou het beter zijn ze niet langer te bewaren. Zij waren slechts bewaard ter gedachtenis van iets dat geheel voorbij en afgedaan was. Maar het zou toch beter zijn ze nu niet meer te bewaren. Zij lagen in een boek en dit was toevallig in de andere kamer, onze zitkamer, Tussen ada's slaapkamer en de mijne ik nam eene kaars en ging het zachtjes halen toen ik het in de hand had zag ik door de opene deur mijn schoone vriendin liggen slapen en sloop binnen om haar een kus te geven het was zwak van mij dat weet ik wel en ik kon geen reden hebben om te schreien maar ik liet toch een traan op het lieve gezichtje vallen en nog een en nog een nog zwakker was het van mij dat ik de gedroogde bloemen uit het boek nam en ze voor een oogenblik aan hare lippen hield ik dacht aan hare liefde voor richard hoewel de bloemen waarlijk niets daarmede te maken hadden toen nam ik ze mede naar mijn kamer en verbrandde ze aan de kaars en zij waren in een oogenblik stof geworden toen ik de volgende morgen de ontbijtkamer binnentrad vond ik mijn voogd juist als gewoonlijk even rondborstig gul en openhartig daar zijn voorkomen niets gedwongens had had ook het mijne zo geloof ik tenminste niets daarvan ik was in de loop van de ochtend verscheidene malen met hem alleen en achtte het niet onwaarschijnlijk dat hij mij over de brief zou spreken maar hij zeide niets zo was het op de volgende morgen de volgenden en ten minste eene week lang zolang meneer skimpole bij ons bleef ik verwachtte dagelijks dat mijn voogd over de brief zou spreken maar hij deed het toch niet eindelijk dacht ik onrustig wordende dat ik een antwoord behoorde te schrijven ik beproefde dit des avonds op mijn kamer verscheidene malen maar kon geen antwoord beginnen dat enigszins naar een goed antwoord geleek en dacht dus elken avond dat ik nog een dag wilde wachten en ik wachtte nog zeven dagen en hij sprak geen woord eindelijk gingen wij nadat meneer skimpole vertrokken was op een namiddag met ons drieën een rijtoortje doen en toen ik voor ada gereed zijnde beneden kwam vond ik mijn voogd in de voorkamer voor het venster staan met zijn rug naar mij toe. Toen ik binnenkwam, keerde hij zich om en zeide met een glimlach: Zo zijt gij daar, mijn huismoedertje, en keek weder naar buiten. Ik had mij voorgenomen om nu met hem te spreken. Kortom, ik was opzettelijk met dat oogmerk zo vroeg beneden gekomen. Voogd, zeide ik, enigszins bevende. Wanneer zoudt gij gaarne het antwoord willen hebben op de brief die Charlie gehaald heeft? Wanneer het gereed is, mijn lieve, antwoordde hij. Ik geloof dat het gereed is, zeide ik. Zal Charlie het dan brengen? vroeg hij schertsende. Nee, ik heb het zelf medegebracht, voogd, antwoordde ik. Ik sloeg mijn armen om zijn hals en kuste hem. En hij vroeg of dit nu de meesteres van het verlaten huis was, en ik antwoordde van ja. En voor eerst maakte dat geen verschil, en wij gingen met ons drieën uit, en ik zeide er mijn lieve Ada niets van. Einde van Hoofdstuk 44.